0: Wir merken ja auch, dass das nicht passt, was wir da machen. Also dieses Burnout und die ganze Zeit hasseln und immer erfolgreich und immer hart sein. Das ist doch, also das ist doch egal, ob du eher der Typ starker Businessmann bist oder Businessfrau oder ob du eher so ein bisschen weicherer Typ bist und so ein bisschen emotionaler. Immer in dieser Rolle zu sein, egal ob sie dir entspricht oder nicht, ist doch nicht schön. Und eigentlich auch dieses 24-7, immer dieses harte Arbeiten. Ähm, ich glaube, dafür sind wir nicht auf der Welt eigentlich.
1: Lass uns starten, hier kommt deine Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen in deinem Mighty Business Podcast. Ich freue mich riesig, ich habe heute einen ganz, ganz tollen Interviewgast, eine Frau, die Weiblichkeit im Business wirklich lebt, und zwar ist es Sina Diepold. Ich mache kurz das Intro und dann gebe ich das Wort an dich, liebe Sina, schon mal von Herzen. Danke, dass du dabei bist. Sinas Philosophie ist es, bewusst die Beziehung zu anderen, zu sich selbst und zu ihrer Umwelt zu leben, zu pflegen und dadurch ein selbstbestimmtes und glückliches Leben in Balance zu führen. Das individuelle Wachstum mit Yoga, Nachhaltigkeit und Empowerment teilt sie mit all ihren Schülerinnen und Schülern, Leserinnen und Lesern, Zuhörerinnen und Zuhörern und Freundinnen und Freunden. Das Ganze lebt und liebt sie in ihrem Yoga-Studio Studio Kale and Cake, in dem sie jeden willkommen heißt. Superschön, dass ich spüre, dass ich habe auch auf deinem Insta-Profil natürlich sehr viel nachgeschaut und das spüre ich, dass jeder bei dir willkommen ist. Und jetzt heiße ich dich erstmal hier im Podcast willkommen. Hallo, liebe Sina. Danke, Nathalie. Ich freue mich sehr, da zu sein. Sehr schön. Also in München und beziehungsweise, ich würde schon fast sagen Deutschland, weil bist du ja auch in, in der Szene bekannt, in der Yogaszene. Heute bist du ein bisschen hier in unserem Business-Kontext unterwegs. Da hatten wir ja gerade kurz schon drüber gesprochen. Deswegen wollen wir erst mal so ein bisschen starten mit dem Thema Mighty Business. Mächtiges Business, gerade für Frauen ein Thema. Und da möchte ich tatsächlich so, dass das Wort Macht ein bisschen neu prägen. Es ist ja oft sehr negativ besetzt. Für mich ist macht, aber da steckt das Wort machen drin, was du ja getan hast in den vergangenen Jahren, aber auch so ein bisschen die Ermächtigung, weiblich dabei zu sein. Magst du uns mal abholen, was ist denn so für dich, also erstmal, was ist bei dir in den letzten Jahren passiert, wie ist das Ganze entstanden und vielleicht dann auch, wie schaffst du es, da so die Balance zu halten und die Weiblichkeit ins Business mit reinzubringen?
0: Schöne Frage, weil das mit dem Wort Macht, das kann ich so nachvollziehen, weil ähm, ich auch immer so mit dem Wort im Englischen mit power oder powerful und dann aber machtvoll und das hat eben so ein bisschen den negativen Beigeschmack und deswegen wir Frauen erst recht davon so ein bisschen uns entfernen, aber dass es tatsächlich extrem wichtig ist, dass wir in unsere Macht kommen, das ist eben nicht Macht über, sondern macht mit, also in meiner Macht. Das heißt nicht immer automatisch, dass
1: man über jemanden zum Beispiel drüber steht. Was mhm. finde ich im Deutschen oft so da mitschwingt. Ähm Voll schön. <lacht> ja. Ich finde mega schön und das ist genau das, da hast du wirklich die, den Nagel auf dem Kopf getroffen, was ich damit aussagen möchte. Mega. Ja, in den letzten
0: Jahren hat sich tatsächlich sehr viel getan. Ich habe vor ja, wir sind jetzt im dritten Jahr, So also vor knapp drei Jahren habe ich meine eigene Firma gegründet mit meiner Geschäftspartnerin Sophia zusammen und ähm, seitdem haben wir einfach ein eigenes Unternehmen, eine GmbH, wir haben Angestellte, ähm, das ist wahnsinnig spannend und wahnsinnig aufregend, vor allem, weil ich selber nie in einem Anstellungsverhältnis war und Sophia auch nicht mhm. und wie du sagst, diese Balance irgendwie zu finden, dass man irgendwie Business macht und einfach in dieser in dieser Welt da draußen dann auch dementsprechend funktioniert. Da gibt es bestimmte Regeln, es geht auch oft um irgendwie, ob was lukrativ ist oder ob skalierbar ist oder ob da irgendwie, man muss natürlich auch irgendwie Gehälter zahlen, sich selbst und anderen und also diese ganzen Dinge, die so das typische Business sind und dann ist es nicht nur, dass wir auch noch irgendwie Frauen sind, die... Ich habe persönlich ein bisschen einen anderen Anspruch und ich habe das Gefühl, dass es vielen Frauen so geht, weil ähm, wir dann eben vielleicht auch über Familie nachdenken und solche Themen. Und wie kann aber das Business mit mir wachsen und nicht nur Mittel zum Zweck sein, sondern es hat ja auch so eine Selbstverwirklichung und so ein was raustragen, was in uns drin ist. Ähm, das ist schon mal irgendwie schwierig. Und dann aber dazu haben wir auch noch so ein, das, was wir sozusagen als Firma darstellen, also durch das Yoga, durch ähm, Coaching, durch Nachhaltigkeit, ähm, die Body-Mind-Therapy, wie wir uns gerne nennen, mhm. ist, ist auch noch so ein bisschen schwierig, weil das auch nicht so wirklich in diese Business-Welt passe. würde man so ein bisschen so, naja, Yoga und Business und mhm. Frauen. Und, also es ist tatsächlich extrem spannend, ähm, uns da irgendwie zu finden, zu definieren und, und einen guten Weg zu finden. Mhm. Und ähm, ja, krasse Herausforderung, aber tatsächlich irgendwie, ich weiß nicht, was die andere Option wäre, deswegen... Ich
1: I love it. Ich habe Gänsehaut. Das geht mir <lacht> nämlich ganz genauso. Und I feel you. Das ist, ich denke, auch viele Frauen, die jetzt hier zuhören. Der Podcast ist für Männer und für Frauen. Ich glaube auch, dass die Männer hier einiges mitnehmen können. Aber gerade auch Frauen werden sich sehr angesprochen fühlen. Sina, magst du uns mal abholen? Du warst ja wirklich so eine One. Woman Show, am Anfang wahrscheinlich warst du selbstständige Yogalehrerin und dann irgendwann bist du den Schritt gegangen hast das Studio eröffnet. Wie ist diese Transformation passiert und vielleicht magst du uns auch mal abholen, was musste vielleicht auch mit dir als Person passieren, damit du den Schritt gehen konntest?
0: Hm, schöne Frage. Ja, tatsächlich, ich habe, ich war so eine richtig krasse One-Woman-Show. Ähm, ich bin da immer noch ein bisschen, also mir fällt das tatsächlich gar nicht so leicht, weil ich immer so ein selbstmacher Selbstmacherin mhm. bin und ähm, habe aber mit Sophia eben einfach eine Partnerin gefunden, die wie vom Himmel gefallen kam. Also ist auch eine ganz, ganz lustige Geschichte, dass tatsächlich äh, wir haben uns kennengelernt über einen Mann. Also ich war sozusagen das Trostpflaster für ihren Ex-Freund und mit dem sie jetzt wieder zusammen ist und der ein ganz enger Freund von mir ist. Also so total, wir müssten uns eigentlich äh, Erzfeindinnen sein, weil gleicher Mann und gleicher Berufszweig, der ja mhm. dann auch noch Yoga-Lehrerin und so, ähm, haben aber dann, ja, sie ist Gott sei Dank eine sehr intelligente, sehr kluge, coole Frau, die gesagt hat, sie will nicht ähm, ein negatives Gefühl mir gegenüber haben, nur weil ich irgendeine komische Rolle habe, ohne mich zu kennen in ihrem Leben. Und so haben wir uns dann kennengelernt, ähm, und haben dann festgestellt, dass unser gemeinsamer Freund, also ihr Freund, mhm. <lacht> ähm, recht hatte, weil er gesagt hat, wärt ihr nicht in diesen Rollen, würdet ihr euch mögen. Mhm. Und dann hat sich das herausgestellt, ja. äh, dass das gestimmt hat. Und sie ist tatsächlich einfach meine absolute Traumpartnerin. Wir ergänzen uns perfekt, haben aber exakt das gleiche Mindset. Ähm, wir geben uns Raum, aber sind immer füreinander da. Und das ist tatsächlich was, das sich dann so ergeben hat. Also ich hatte schon den Wunsch, ähm, das was ein bisschen klarer wird, weil ich war eben ich bin so von Studio zu Studio gerannt, habe irgendwie Tanz gemacht und Bar und Yoga, dann habe ich aber noch Social Media gemacht und modeln und dann habe ich noch irgendwie ein Buch geschrieben und dann ja, also das ist dann so, dann verpufft das auch alles. Es macht Spaß, vor allem so in den Zwanzigern, da geht das ja gell. <lacht> ähm, Aber dann habe ich irgendwann auch gemerkt, ich möchte ein bisschen mehr Richtung. Mhm. Und dann kam eben Sophia und dann plötzlich hieß es, äh, okay, wir machen Sachen zusammen und es liegt total gut. Und dann habe ich irgendwie gedacht, so, ja, vielleicht machen wir mal ein Studio auf. Und ist das ist alles so, es fällt immer so ein bisschen vom Himmel, mhm. aber nicht, weil ich glaube, dass die Dinge vom Himmel fallen, sondern weil wir uns danach ausrichten. Weil ja. wir darüber reden, weil wir sagen, okay, was wollen wir in diese Welt bringen, Und das ist halt mega, mega, mega schön, weil es funktioniert. Mhm. Und die Herausforderung für mich, die allergrößte Herausforderung war, ich bin krass freiheitsliebend. Mhm. Ich liebe meine Freiheit. Ich mag nicht mal zu enge Klamotten, weil mich das in meiner Freiheit einschränkt. Das war wahnsinnig so zu enge und dann kann ich den Arm nicht Also so, das ist so meine Persönlichkeit.
1: Ich glaube, da sind wir uns sehr ähnlich, Sina. Geil, sehr gut.
0: Und dann habe ich halt gedacht, wenn ich jetzt ein Studio eröffne, also einen festen Ort habe, wo ich halt so und so viele Tage die Woche da sein muss und die und die Uhrzeit den Kurs geben, weil als Freiberufliche bist du ja immer noch so frei. Du kriegst natürlich auch kein Geld, wenn du nicht da bist, aber du kannst natürlich auch immer sagen, ich kann morgen nicht hat ja. dann so ein bisschen das Studio oder den schwarzen Peter mehr oder weniger, aber ähm, an sich, ich habe so krass viel gemacht, eben auch viel gemodelt und bin ich die Gegend gerannt und dauernd irgendwas gemacht und habe einfach Angst gehabt, dass es mich irgendwie so ein bisschen ähm, einschränkt. Mhm. Und was aber das Faszinierende war, dass es mich befreit hat. Ähm, das so dieses, dass es ein bisschen gebündelter wurde, wohin alles geht, es wurde klarer, wohin es geht und tatsächlich auch dieser Austausch mit Sophia war sie hat Sachen übernommen, die mir nicht liegen, aber die ihr liegen. Und so konnten wir uns ergänzen und plötzlich musste ich nicht mehr alles machen und hatte plötzlich mehr Raum für die Dinge, die mir wirklich entsprechen. Mhm. Und ich, ich bin so gerade wieder so extrem auf der Reise, dieses, was passt eigentlich wirklich zu mir? Ja, was mhm. bin ich wirklich? Und vor allem so auf der spirituellen Ebene da viel zu schauen, so hey, was, wer, wer ist die Sina eigentlich? Und mhm. ähm, das wonach ich mich immer sehne eigentlich. Ja? Ich, ich bin so ein Mensch, ich, ich liebe es, viel zu machen, aber ich sehne mich eigentlich nach Erdung und nach Klarheit.
1: Mhm.
0: Und das ist aber, das habe ich erst kurz erkannt, dass das etwas ist, was mir einfach gut tut ähm, und ich das aber haben kann, ohne auch Freiheit zu verlieren. Mhm. Mhm. Ähm, aber das muss man sich erst kreieren und das äh, passiert gerade und das ist natürlich durch Kale and Cake extrem viel schon passiert und das ist ein ganz spannender Prozess, wo ich nicht gedacht hätte, das genauso, glaube ich, wenn man freiheitsliebend ist, wenn es um Beziehungen geht, mhm. im Sinne von, oh Gott, nicht einen festen Partner und so ein bisschen beziehungsunfähig mäßig irgendwie abgestempelt wird mhm. und dann hat man eine Beziehung und dann erkennt man, dass man in der Beziehung eigentlich noch viel freier ist, mhm. vielleicht jetzt nicht, weil man mit wild mit anderen schläft, das kann man natürlich auch über sich ausmachen, wenn er Lust mhm. drauf hat, aber dieses das ist eine andere Art von Freiheit ich suche nach einer künstlichen Freiheit in dem Sinne dass ich alles machen kann mhm. aber eigentlich ist das gar nicht frei weil es so anstrengend ist ja. und das hat mir Kalen Cake und meine eigene Firma äh, tatsächlich krass beigebracht und das fand ich oder finde ja. ich immer noch immer wieder spannend und total
1: ja,
0: äh,
1: ja komisch eigentlich <lacht> Ich kann das so, so gut nachvollziehen. Ich ziehe ich jetzt auch wieder nach München, eine feste Wohnung. Ich war jetzt aber ungefähr zwei Jahre wirklich nur, also ich war auch mal eine längere Zeit in München, aber ich war wirklich sehr, sehr frei unterwegs. War mal hier, war mal da, war viel auf Fortbildung oder Weiterbildung, Seminaren und habe halt auch viel im Ausland gearbeitet. Und jetzt auf einmal ist das so, Okay, jetzt hast du jetzt hast du wieder eine Wohnung und ich kann das so gut nachvollziehen und ähm, ich beschäftige mich ja auch viel mit mit auch in meiner Community mit dem Thema, was blockiert denn auch so den Erfolg? Ne? Was blockiert vielleicht auch, dass das Ganze wächst? Und das war bei mir ein riesengroßer Glaubenssatz, den du gerade angesprochen hast, dieses Thema: Okay, was hält mich denn davon ab zu wachsen? Tatsächlich diese Verantwortung, die größer wird und gegebenenfalls, dass meine, meine Freiheit sich einschränkt. Ne? Und das dann dann habe ich mehr zu tun. Also wenn mein Business wächst, habe ich mehr zu tun, dann habe ich weniger Zeit für mich Um mich, ich brauche enorm viel Me-Time und das sind so alles, das habe ich alles komplett bearbeitet, damit es halt weitergehen kann. Ne? Und ich glaube, da fühlen sich jetzt ganz, ganz viele auch angesprochen. Das ist sehr, sehr spannend, Sina, was du sagst. Danke fürs Teilen. Gerne. Sehr ja. schön. Ja, Frage für dich. Also du, wir haben jetzt gemerkt, da ist eine Transformation passiert, da durfte sich auch was in deiner... deiner Perspektive deiner Haltung sozusagen shiften mit Blick auf das eigene Business. Ähm, Thema Weiblichkeit, ja. was ist das, was bedeutet das für dich und ähm, ich glaube auch das Thema Freiheit, das spielt ja da auch mit rein, also ne? diese viele Frauen, die jetzt auch bei mir in der Community sind, fragen mich oft, so nach, wie kriegst du das denn hin, wie, wie, wie schaffst du das immer so in die Umsetzung zu kommen, ich bin, ich will einfach flowen. da kommt die E-Mail rein und ich muss erstmal reinfühlen, ob ich die beantworten will, so ne. <lacht> Und ich, ich weiß auch genau, ich fühle diese Frauen auch, nur davon wächst halt das Business auch langfristig nicht. Ne? Wie, was bedeutet Be- Weiblichkeit generell für dich und dann auch mit Blick auf das Business? Hm. Ja, Weiblichkeit ist tatsächlich
0: äh, ja voll mein Thema und meine Reise aktuell. Und ich merke das auch so global. Also das mhm. ist ja... Warum ist es gerade so am Erwachen? Warum ist es überhaupt so ein Thema? Ja, Diese, diese Schlagwörter Female Empowerment ja, oder auch allein diese Bewegungen wie diese Befreiung von LGBTQ+, Plus und lauter solche Sachen. Das hat ja alles was damit zu tun, dass dieses Unterdrückte, dieses in so reingeschoben, in so festgeformen, dass wir auch so satt sind, dass wir irgendwie immer nur hübsch sein müssen oder the good girl conditioning. Und ich, und ich würde eigentlich sagen, ich bin eine sehr machtvolle. Ich war schon immer eher so eine Vollgas und habe immer meine Meinung gesagt und habe das auch letztens entdeckt, als ich meine alten Zeugnisse angeschaut habe. Und zwar, was ich da für Kommentare immer von den Lehrern oben drin hatte. Mein mein Freund hat es fast vom Stuhl gehauen vor lauter Lachen, (lacht) Wird es so wirklich ich ungefiltert. Und dann habe ich ich das Gefühl, dass ich so, ja, ich habe durch so Beziehungen, die nicht so gesund waren, aber damals auch irgendwie halt waren, ja, wurde ich, habe ich mich so zähmen lassen. Und mich so ein- anpassen lassen und also vor allem ich habe das dann auch gemacht also dieses gefallen wollen dieses gemocht werden und zum beispiel model natürlich und yoga lehrerin oder tanz tänzerin ja das sind alles nicht dinge die das gerade besser machen mhm. ja weil du immer so ein bisschen du möchtest ja dass die leute deine stunden toll finden die, du möchtest ja dass die leute dich als tänzerin schön finden oder als model oder Und umso mehr fällst du in diese diese Dinge rein, dass du dich die ganze Zeit versuchst anzupassen, dass du möglichst vielen gefällst. Mhm. Und dann wird das natürlich auch da draußen die ganze Zeit noch mehr gesagt, so wenn du dann den Bikini-Body hast, wenn du da reinpasst. Mhm. Diese ganzen komischen Dinge, die wir zu sein haben. Und das war ein totales Erwachen so in den letzten Jahren, so dieses warte mal, was ist da eigentlich los in mir? Also wie sehr vergleiche ich mich, wie sehr definiere ich mich und andere über irgendwelche Attribute im Außen, die ich als Frau irgendwie zu haben scheinen soll. Ja? Mhm. Ähm, und da bin ich gerade so an so einem, ich nenne das to rekindle my wild. Mhm. Ja, Also ich, ich entfache wieder meine Wildnis, weil ich fühle mich richtig und da gibt es ja dieses fantastische Buch Untamed von Glennon Doyle ähm, und ich bin großer Fan von diesem Buch und das habe ich so nachgefühlt, dieses wir Frauen haben so eine krasse, wundervolle Energie. Und Frauen heißt nicht immer automatisch ähm, geschlechtlich, sondern einfach diese weibliche Energie. Ja, also wenn man so ein bisschen diese spirituellere sieht. Die weibliche Energie ist Mutter Erde. Die ist Machen, die ist Wild. Die ist mal wilder Strom, dann ist sie mal ein Urwald. Und die wird so angepasst. Und die männliche Energie ist Father Sky. Die hält, die ist präsent die Zeuge, ja. Und diese männlichen Attribute, ja, das ist gar nicht unbedingt der Mann an sich, es sind so idealisiert, dass wir total vergessen, was diese andere Seite alles Tolles kann und dass sie gemeinsam eben was perfekt machen. Und wir leiden da irgendwie alle drunter, dass wir dauernd irgendwo hinpassen müssen, wo wir nicht wir selbst sein dürfen. ja Weil wir so irgendwie vor diesem authentischen Selbst gar nicht mehr wissen, wer bin ich eigentlich, weil was ich soll so viele Sachen sein. Und das finde ich so, diese Weiblichkeit ist eben vor allem diese Lebendigkeit mhm. zwischen zwischen diesem Feuer und diesen, diesen weißt du, so Vulkan, ich sehe dann immer so die Natur, so also Vulkane, Urwälder, mhm. Wasserfall. Und gleichzeitig aber auch diese Stille, diese Ruhe, dieses Annehmen, dieses Empfangende und dieses ganz Sanfte und Weiche und dieses Intuitive, mhm. ja, dieses dieses, ich spüre was und es ist so echt. Und das wieder, ich habe das Gefühl, wir sind da alle wie so unter so einer Käseglocke, so ein ja. bisschen dumpf geworden. Ich habe es auch gemerkt, dass ich vor einigen Jahren zum Beispiel persönlich meine Pille abgesetzt habe. Ich mhm. habe das Gefühl, ich hatte plötzlich wieder so, so fühle ich mich an. Oi, oder oh, <lacht> ist
1: anders? <lacht> das ist so Wahnsinn. Oh, ich fühle die ganze Zeit Gänsehaut, weil gefühlt machst du gerade genau das durch oder gehst in diese Entwicklung, die ich gerade gehe. Ich habe auch meine Pille abgesetzt. Ich habe tatsächlich fast drei Jahre meine Tage nicht bekommen. So wow. Krass. Ja, ja. Und das hat mir so gezeigt, wo guck mal, was das mit uns macht. Ne? Aber also genau das ist es und das ist, das fühle ich so sehr und dass wir uns erlauben können, unsere Weiblichkeit auch im Business zu leben, ja. Und nur weil Business heißt oder hieß früher so, da gab es ja so dieses Paradigma irgendwie, du musst voll 24-7-Hustle die ganze Zeit umarbeiten. arbeiten. ich finde, sowas, was du gerade gesagt hast, Intuition, das gehört noch viel mehr ins Business, ne, inspirierte Aktion zu, zu betreiben. Das, was du auch eben gesagt hast. Ich glaube ja fest daran, dass ihr beiden euch da irgendwie getroffen habt, dass es sein sollte. Ne? Und dass ihr da irgendwie einfach auf euch gehört habt, das Ego mal zurückgenommen habt und da gesagt habt, hey, wir machen das, das Ding jetzt zusammen und es ist erfolgreich und es zeigt sich und es entfaltet sich. Also, wir, wir merken ja auch, dass das nicht passt, was wir da machen. Also dieses
0: Burnout und die ganze Zeit hustlen und immer erfolgreich und immer hart sein. Das ist doch, also das ist doch egal, ob du eher der Typ starker Businessmann bist oder Businessfrau oder ob du eher so ein bisschen weicherer Typ bist und so ein bisschen emotionaler. Immer in dieser Rolle zu sein, egal ob sie dir entspricht oder nicht, ist doch nicht schön. Und Mhm. eigentlich auch dieses 24-7, immer dieses harte Arbeiten. Mhm. Mhm. Ähm, Ich glaube, dafür sind wir nicht auf der Welt eigentlich. Ich glaube, dass wir dafür da sind, um Zeuge zu sein dieses dieses Universum, dieser Welt. Das ist so cool, was es alles gibt, <lacht> zu kreieren. Das
1: ist so cool, was du gerade sagst, <lacht> genau heute morgen so, ich weiß gar nicht, mehr, was das war. Ich habe irgendwie, nee, ich habe jetzt ich habe mache heute Abend so eine Neumond Session mit und habe dann hab am Montag auch schon in dem Studio, was ich hier entdeckt habe, auch so so zufällig, glaube nicht an Zufälle, ne, aber das habe ich hier um die Ecke entdeckt und ich habe da was neu, ich habe ein bisschen genau Sound Healing das war mir recht neu. Ich liebe... So geil. Und ich, ich, ich lag da so und war so danach nur so, oh mein Gott was können wir Menschen alles kreieren, was gibt es hier für tolle Sachen auf dieser Welt zu entdecken und das ist so schön, ich glaube wenn du halt stumpf die ganze Zeit nur an deinem Schreibtisch sitzt und die ganze Zeit nur Gedanken und nur hier oben bist, also hier oben, das können die Leute im Podcast nicht hören, nicht nur den Podcast hören, nicht sehen ich habe gerade auf meinen Kopf, also auf den Verstand gezeigt, die Ratio dann dann geht der, der Zugang zu so vielen Dingen verloren und das ist wunderschön ja. was du sagst. Wie gelingt dir das denn, Sina? Also ich meine, ein bisschen so dieses Machen ne, und auch wirklich einfach mal Sachen abarbeiten, das gehört einfach dazu, aber wie gelingt dir das, auch wieder mal kurz durchzahlen? Ich meine, du bist ja in der Branche tätig und machst ja sowieso Yoga und so, aber vielleicht für jemanden, der jetzt nicht Yoga-Lehrerin ist? Ähm, ja, es ist tatsächlich nicht leicht. Also
0: einmal hat es natürlich viel mit der Umgebung auch zu tun. Mhm. Ähm, was, was ich versuche, auch für mich und für andere, ist erstmal auch dieses, diesen Kontakt mit mir, also dass ich sowas auch, ko- ko- also dass ich das nach außen kommunizieren kann. Zu sagen, so, hey, ich komme heute eine Stunde später, ich brauche noch ein bisschen Zeit für mich und dir das erlauben, ja, so dieses, das zu leben, weil mhm. wenn du es vorlebst, dann können die anderen auch folgen und vor allem, wenn man vielleicht in der Führungsposition ist. Mhm. Ähm, dann zum Beispiel, Sophia und ich, und das, ich lese gerade auch Simon Sinek's mhm. Starts, äh, um, Start with Why, ja. ich meine, hey, das ist so ein krasser Businessman, der hat so ein Wahnsinn, einen Wahnsinn, was der erreicht hat, und der sagt halt, Leute, es ist das Bauchgefühl, es ist Intuition, es ist das Warum dahinter, mhm. und das, das wird das Leben, also dieses Warum machst du das und diesem Bauchgefühl zu folgen, so also dieses mhm passt es oder passt es nicht? Und da ist es aber nicht, es ist nicht leicht, das, das ähm, immer umsetzen zu können oder es ist auch nicht leicht, immer zu wissen, ob das Bauchgefühl jetzt gut oder nicht gut ist, weil mhm. das haben wir irgendwie ein bisschen verloren. Und ich lebe das halt, mit dem ich versuche, das auch im Privaten zu leben, also dieses diese diese, meine eigenen Veränderungen, dass ich mal müde bin und mal energetisiert, dass ich mal Ruhe brauche und dass ich mal Action brauche, mir zu erlauben und solange ich anfange, das mir zu erlauben, kann ich das auch anderen anbieten. Und wenn dann meine Mitarbeiterin zu mir kommt und sagt, hey, ich habe heute echt ganz schön und wir haben vielleicht irgendwelche wichtigen To-Dos oder so, Mhm. kann ich ihr auch sagen so, hey, die Welt dreht sich einfach weiter. Kein Problem. Ähm, es ist, es ist tatsächlich echt schwierig, glaube ich, vor allem wenn man in so einem normalen Firmenkomplex irgendwie drin ist. Mhm. Aber ähm, was ich merke, was jetzt viel kommt, und das finde ich so cool, dass ganz viele Firmen auf uns zukommen und sagen, okay, sie wollen irgendwie Mindfulness oder einen Workshop, Yoga-Workshop anbieten für ihre Mitarbeiter. Ähm, da ist schon echt eine große Veränderung. Mhm. Und diese sich selbst fragen, für was arbeite ich? Arbeite ich, weil ich was weil ich Erfüllung möchte, weil es mir halt auch gut geht, es ist auch nicht immer alles schön, ja. Es ist auch einfach mhm. auch nicht so ätzend, ja, bei mir auch. Aber ähm, dieses why, also wenn halt nur Geld, also ich habe mittlerweile, kann man sagen, ist natürlich auch irgendwie privilegiert und froh, wenn man sagen kann, dass Geld nicht der einzige Antrieb ist.
1: Mega, ja. ja. Ähm,
0: und doch wichtig ist, ja, das sage das ich. Ist auch wichtig. Ganz genau, man darf da nicht immer so, ach nein, ist egal, was du machst. Das geht auch nicht, aber so, das sollte nicht die höchste Maxime sein. Das ist so bei uns immer so, höchste Maxime ist, dass es uns gut geht. Schön. Uns und unseren Mitarbeitern, das ist die allerhöchste Maxime. Und dann da drunter kommt erst, dass es auch Geld bringt, weil Geld ist die, ist die, ist halt das Mittel, womit wir den Dingen Wert geben und wo wir miteinander tauschen. Und kreieren können, ja. Genau, das ist mein, meine Möglichkeit, da kann ich dann Zeit kaufen, da kann ich dann von mir aus auch irgendwelche Produkte kaufen oder ich kann die Zeit von jemand anders kaufen. ja so. Ähm, und das mehr auch in sich selber zu finden, um das dann auch in seinem Job zu leben. Ja. Und äh, das ist tatsächlich eine große Herausforderung, aber äh, ich, ich glaube, es wird immer besser, habe ich das ist Gefühl. Immer, ist
1: es ist auch einfach ein Prozess, Oh Mann, Sina, ich liebe das, was du sagst, aber wirklich, ich fühle jedes Wort und ich könnte dir jetzt tausend Fragen stellen. Also zum, aller Erd, zum Ersten, das Buch, was du eben genannt hast, das auf jeden Fall nochmal, das werde ich auf jeden Fall in die Notes packen für all diejenigen, die sagen, was war das jetzt nochmal, das war aber nicht die Wolfsfrau auf Englisch, oder?
0: Äh, nee, ich habe, äh, ich habe, also ich habe ein Buch geschrieben. Das ist so ein bisschen so ein, ja. so ein Yoga Buch und ich habe tatsächlich auch noch ein Self Care Journal. Ah,
1: wow. Okay, packen wir alles in die Show no? damit äh, jeder, der hier interessiert ist, sagen oder sich das auch auch äh, aneignen kann und da tiefer einsteigen kann. Kommen wir gleich aber noch mal zu. Okay, ähm, Sina. Meine Frage an dich tatsächlich ist, du hast eben nochmal gesagt, das auch mit der Beziehung, ne, das ist sowas, was ich so spannend finde. Ich sage immer, wir sollten alle Unternehmerinnen und Unternehmer nicht nur des Business sein, sondern des eigenen Lebens. Ne? Und das ist jetzt sowas, wo du sagst, du hast, hast da eine erfüllte Beziehung und kannst dich auch da frei fühlen. Viele denken ja, boah, eine Beziehung nimmt mir die Freiheit ähm, und das hast du aufs Business übertragen. Ich fand das echt super, super spannend. Was denkst du? Und andere Lebensbereiche, es also muss jetzt nicht die Beziehung sein, aber wie wirken sich andere Lebensbereiche auf dein Business aus? Hast du da Erfahrungen gemacht?
0: Ja, schon sehr krass. Also ich habe, ich hab, würde mal sagen, früher war mein, mein Herd, der mich am meisten Energie gekostet hat. Man hat ja immer so verschiedene Lebensbereiche und dann hat man vielleicht einen Lebensbereich, der entweder temporär oder eher Dauerbrenner ist, mehr Energie verbraucht. Und das waren früher auf jeden Fall meine Beziehungen, die am meisten von meiner Energie verbraucht haben. Ähm, weil es eben so ein bisschen horkelig war zwischendurch Ähm, und habe jetzt aber, also dann habe ich aktuell einen, oder ich habe einen fantastischen Partner, der bleibt auch, der ist nicht aktuell, sondern der bleibt (lacht) Ähm, und der kostet mich keinerlei Energie, weil es sehr klar ist zwischen uns, wir wissen genau beide, was wir wollen Ähm, und eben so dieses, wir sind da beim Austausch und das gibt mir krass viel Freiheit und dann merke ich aber, dass es Energie freisetzt in anderen Lebensbereichen, ähm, wo ich jetzt gerade, wo ich halt irgendwie die Energie reinstecken möchte, wie eben zum Beispiel meine Arbeit. Und das ist was, was ich von meinem Coach, von meiner Coach äh, gelernt habe und das finde ich so toll, ist dieses, man kann nicht in allen Lebensbereichen gleich viel Aufmerksamkeit äh, reinstecken. Also wenn ich zum Beispiel mal eine sehr gute Freundin bin mit meinen Mädels Mhm. oder den Frauen in meinem Leben und mich mit denen regelmäßig treffe und yay, dann dann kann es sein, dass der Lebensbereich Familie leidet. Oder dann bin ich total krass im Business und dann leidet der Bereich Selfcare oder Yoga machen oder mich um meine Praxis oder meine persönliche Weiterentwicklung zu kümmern. Dann bin ich irgendwie super gut mit meinem Partner und wir fahren zusammen in Urlaub und yay und dann leidet ein bisschen die Arbeit. Also dass diese Sachen, die sind einfach alle Teil von mir und die haben krassen Einfluss aufeinander. Aber ich sehe halt wahnsinnig viel, dass wir dazu tendieren, den Lebensbereich Arbeit immer zu priorisieren. Und es ist wichtig, dass wir den, dass der dass der nimmt ja sehr viel Raum ein, wenn man sagt, man hat irgendwie acht Stunden am Tag ungefähr dafür, mhm. ja, also 40 Stunden die Woche, das ist schon auch echt viel.
1: Wir Selbstständigen, weiß ich, keine Ahnung, wie viele Stunden ich arbeite, mhm. weiß auch gar nicht mehr, was Arbeit ist ab und zu. Das ist nämlich auch das Work-Life-Balance, gibt es in dem Sinne auch nicht, ne?
0: Nee, gar nicht. Und das ist eben auch lustig, dass du das sagst, weil dieses Wort Work-Life, das ist ja dann so, als wäre mein Leben von der Arbeit getrennt. Ja. Ähm, sondern das sind Dinge, das ist alles Teil davon und dass ich dass ich da auch ein Gefühl dafür bekomme und ich, ich stelle mir das nur vor, wie krass ist das, wenn man Kinder hat, ja. Familie, ist das ja noch viel krasser, ich habe jetzt keine Kinder und wenn du aber dann sagst, du hast irgendwie zwei Kids zu Hause und ein Business und ein Partner und dann willst du noch Freunde sehen, die Mama will dich auch noch sehen und dann will ich aber auch noch mich um mich selbst kümmern. Mhm. Wie? Mhm. Wie? Die haben auch nur 24 Stunden und ähm, da habe ich mit mir so zwischendurch was ausmachen müssen, so hey, mhm. du hast jetzt die Woche offensichtlich ein paar mehr Dates mit deinen Freundinnen zum Treffen einen, äh, geplant. was richtig wichtig ist, das ist deine Priorität diese Woche, mhm. dass du mal wieder deine Freundinnen siehst, deine Seele streichelst und dich mhm. austauschst mit den Frauen in deinem Leben. Äh, ich habe auch männliche Freunde, aber es sind tatsächlich sehr viele Frauen.
1: Ja, ja. ist auch <lacht> mega schön, finde ich. Ja. Weil, also ich gerade im Business, ich habe viele, viele Frauen oder Unternehmerinnen, Freundinnen, die sagen, oh, ich habe aber fast nur Männer um mich, gerade auch durch diese, ne, was ich, was du in dir trägst, siehst du auch an und so und deswegen finde ich es gerade auch sehr schön zu hören, weil ich auch immer mehr Freundinnen habe, also ich hatte immer schon viele Freundinnen, aber ich habe das schon häufiger mal gehört, sehr schön. Ja.
0: Ja, und das ist eben dieses, wenn ich dann halt einen Fokus habe, also die Woche ergibt sich, sind ist eine ein Wochenplan, aber dann auch damit okay bin, dass ich dann vielleicht nicht so gut darin war, mit meiner Familie irgendwie meine Familie zu sehen mhm. oder nicht so gut drin war, so meinen Sport zu machen und dass das einfach so ein bisschen wie so ein Riegel ist, den du immer wieder hoch und runter schiebst, aber du hast ja immer die gleiche Energie oder die gleiche Zeit, mhm. dass du da einfach so ein bisschen rumtarieren musst. Und wenn aber immer der Arbeitsriegel am höchsten ist, dann kriegen die anderen immer wenig ab. Mhm. Und da einfach so ein bisschen rumschieben und das das hat mir krass geholfen ähm, und hat mich sehr befreit, weil ich dachte immer, ich muss
1: überall immer on top sein. Mhm. Ich finde, das strahlt auch so sehr aus, also wirklich, das ist so, so schön und das, das Bild nehmen wir auf jeden Fall mit mit den, den Reglern, die du so ein bisschen rumschießt und einfach immer wieder auch in dich reinfühlst. Ne? Du hast das ist ja auch im Intro gesagt worden, dieses, dass du einfach sehr bewusster bist mit dir selber, auch mit anderen Menschen und äh, das ist spürbar und ich denke, dass sich das sehr magnetisch oder anziehend auch auf Kunden und Kunden auswirkt. Ich habe gesehen, da ist ja auch ganz viel, ihr habt ja eine richtige Community bei Kellen Cake, ne? Ja, ja, ist unser Tribe. Wir nennen sie Tribe. Oh,
0: okay. Ähm, der Kale Cake Tribe, ja. Weil wir sagen so ein bisschen, äh, du hast ja auch einen Tribe, habe ich gesehen. Ein Mighty Tribe, ja. Yeah. Ja, genau. Ja, aber es ist so, jeder ist willkommen. Also du musst, du musst, du musst nichts erfüllen, um Teil davon sein zu dürfen. Das ist, auch, das ist mir immer voll wichtig, weil ich weiß, ab und zu finden Leute so, oh, ich körper nicht wirklich zu Cale Cake. Ich so, wenn du mal irgendwie einen Post-Likes. Du gehörst dazu, hey, du hast offensichtlich irgendwelche Schnittstellen mit unseren mit unseren Glauben, mit dem, was wir als wichtig sehen, mit unseren Richtlinien, mit unseren Herzensdingen, hast du irgendwo einen, einen Meeting-Point. Mhm. Ob du jetzt irgendwie äh, religiös in unsere Stunden gehst, ob du ein Teacher-Training mit uns gemacht hast, mhm. ob du nur mal den Magazinartikel liest oder den Podcast reinhörst oder, wie gesagt, irgendwie auf Social Media uns irgendwie folgst oder einfach nur ein bisschen das anschaust. Das ist das ist nicht wichtig, sondern es ist so dieses, wenn du unsere Werte irgendwo mitteilst, mhm. ja, dieses sich um sich selbst, andere und die Umwelt kümmern, mhm. dass wir versuchen irgendwie eine Harmonie und eine Selbstbestimmtheit zu kreieren in uns und für andere, dann bist du willkommen. Schön. Und du musst nicht mal Yoga machen, das ist total wurscht und vor allem nicht irgendwie den Fuß hinter den Kopf schnallen können. Das kann, <lacht> kann gut Ich,
1: ich komme trotzdem, Sina, wenn ich
0: wieder im yes. bin. Ja, ja und das ist, das ist einfach mir so wichtig, weil Zugehörigkeit und gesehen werden sind Dinge, die einfach so machtvoll sind, mhm. weil wir sie uns alle wünschen und es ist was ganz, 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 ganz Schönes, was wir uns gegenseitig schenken können. Toll schön. Dass sich jemand gesehen fühlt. Dass sich jemand zugehörig fühlt. Und es kostet dich
1: gar nichts. Mhm. Super schön. Ja, das, da gehe ich auch sehr in Resonanz mit. Das ist so das, was ich mit dem Mighty Tribe auch tatsächlich verkörpern möchte. Ich habe mich sehr einsam gefühlt, teilweise als Unternehmerin, die so nicht das eine verkörpert komplett, ne, so dieses 24-7, hasse, du musst und machst Gary Vee. Und, äh, auch nicht so richtig in diesem, in dieser vollen Weiblichkeit, was das Business angeht, so euch lass alles fließen. Da kriege ich auch die Krise, muss ich sagen, ne? Ich sage immer so die Mitte, ne? das, das, ist auch das, was, wofür Mighty so steht. Und das finde ich jetzt gerade auch selber, in ne? Der Tribe ist ja ganz neu, ne? Das finde ich auch gerade selber da und es macht einfach so viel Freude. Und jetzt ist für mich noch ganz spannend zu erfahren, Sina, war das ein, war das alles so ein bisschen mit dem community building, und dass du auch einen Podcast gestartet hast, ist das sehr viel strategisch gewesen. Also, jetzt nochmal mit Blick aufs Business. <lacht> da, die schüttelt schon direkt den Kopf. Ihr müsst unbedingt das YouTube-Video ausschauen. Die schüttelt den Kopf, weil ich, das kenne nämlich von mir auch so viele Fragen, also, boah, das hat ja alles so, so einwandfrei bei dir geklappt, sage ich auch mal so, nee, also vieles, da sitze ich dann kurz vorher und sag so, wie war das jetzt nochmal, Also, es ist, Teilweise, deswegen sage ich auch ganz viel strategisch, aber auch ein riesengroßer Teil, ich würde schon fast sagen, 60% Prozent ist auch sehr viel energetisch, Intuition. Also wie wird es bei dir? Ja, total. Ich folge auch so ein bisschen so dem, so, oh ja, das fühlt sich
0: gut an. Ähm, ich habe das letztens, ich habe das auch in meiner Coach geredet, so ein bisschen dieses wo siehst du dich in fünf Jahren? Wo will Cailin Cake in zehn Jahren sein? Das ist, und da habe ich auch ganz viel mit Sophie drüber gesprochen, es sind nicht so so Punkte, so dieses wir haben 20 Angestellte und machen bla bla Umsatz oder so, sondern es ist ein Gefühl. Mhm. Das ist wirklich ein Gefühl und die Sophia ist da ganz, ganz krass, weil sie ist einfach ja, die hat Psychologie studiert, Mhm. die ist auch super kopfig, aber die ist auch hat so eine sehr introvertierte Seite, also ich bin so die kleine Extrovert, ich bin das Showpony und sie ist so der introvertierte Teil von uns, die auch so ein bisschen den Hintergrund und so Zahlen liebt, also wir sind da ein ganz gutes Team und äh, es ist ein Gefühl. Und wenn die Dinge, wo ich dann so dann kriege ich so ein Gefühl so, ach, so ein Podcast, das wäre cool. Natürlich denke ich mir dann erstmal achtmal so, oh Gott, was machst du da eigentlich? Die Welt braucht nicht noch einen Yoga-Podcast und so, und dann so, na ja, aber. Also nichts zu verlieren, probieren wir es mal aus. und Oder was auch immer wir uns irgendwie so immer wieder ausdenken, dass man sieht ja irgendwie oft im Außen nur die Dinge, die klappen. Mhm. Das, was im Hintergrund irgendwie die zehn anderen Sachen, die halt nicht klappen oder scheitern oder die man sich ausdenkt und verwirft oder die man mal irgendwie so ein bisschen anteasert und dann doch nicht <lacht> macht. Die kriegt ja keiner mit. Ja. Also nicht in dem Ausmaß. Ja. Ähm, und dass das ist aber immer eher um dieses Gefühl geht. Ja. Was ist es? Was ist es? Ähm, weil das ist so dieses dieses nach innen verbinden. Was will ich da raustragen und wie soll sich wie soll es eben mhm. ja in dir sein und mhm. da immer so ein bisschen folgen und wir sind wir haben heute gerade ein ganz langes Meeting gehabt und haben wieder festgestellt, dass wir halt einfach Sachen ausprobiert haben, auch Geld in diese Richtung gepudert haben und dann festgestellt haben so Hm, ein Satz mit X.
1: (lacht) Absolut, ja.
0: Ähm, Dass es okay ist und dass wir aber immer nur glauben, dass wir das im Außen sehen, was alles funktioniert und das überhaupt erstmal auch ähm, uns selber immer wieder denken, wenn ich jemanden Erfolgreichen sehe, den ich vielleicht auch noch irgendwie diesen Titel gebe und das ist ja sowieso, was ist schon erfolgreicher, ähm, dass da mindestens genauso viel schiefgegangen ist, irgendwo an der Seite liegen geblieben ist oder ausprobiertes, angeteasertes und
1: irgendwie angetestet okay. ist. Absolut. Und das finde ich mächtig, da einfach weiterzumachen. Sich nicht von so Fehlschlägen irgendwie aus der Bahn werfen zu lassen. Sondern, da hast du ja so schön von Simon Sinek halt das Start with Why genannt. Also da auch immer wieder zur eigenen Vision zurückzugehen. Und wenn die noch nicht riesig groß ist. Ne? Also ähm, muss ja nicht immer gleich die Welt retten sein oder so. Aber zumindest eine Vision haben. Warum hast du angefangen? Ne? Und dann immer wieder sich in den Momenten daran zurückzuerinnern. schön. Sina, wir sind schon fast am Ende vom Podcast-Interview. Ich habe aber einen ganz, ganz tollen Post von dir gesehen und ich bin direkt generell so mit mit deiner Energie in Resonanz gegangen, weil du dich auch viel einfach zeigst, wie du bist. Ich finde das ja toll, dass du deinen Körper einfach, du sagst halt auch einfach manchmal so, oder ich habe einen Post zumindest gesehen, wo du sagst, ja ich ich habe lange meinen Körper kritisiert und äh, war nicht in der Selbstliebe und auch heute ist es manchmal noch so, dass ich irgendwie merke, wie meine Gedanken mich selber sabotieren und I feel you hatte enorm lange richtig richtig schlechtes Körpergefühl und ähm, habe dann gemerkt auch dass sich das sehr auf das was ich so in die Welt bringen möchte aus, auswirkt ich habe jetzt gerade noch einen Podcast gehört es war so fantastisch sehr zu so beschrieben wie sich das die Beziehung die du hast zu Essen und zu deinem Körper und die, des Ausmaßes als Selbstliebe wie sich das eben ähm, auch auf dein Business auswirkt und dich ganz viel auch zurückhält magst du dazu was sagen hm, mega gern ähm, tatsächlich es ist das schon also ich, ich komme
0: eben aus dem Tanzen und aus dem Modeln und das sind natürlich beides Dinge, wo man sehr auf das Äußere ähm, bewertet wird. Es ist nicht unbedingt schlecht, aber es ist halt so, also es ist in diesem Beruf so und ich meine, als Yogalehrerin, wenn man gut ausschaut und der, in der engen Hose gut aussieht, dann hat man auch also das ist leider einfach in dieser Welt so mehr Chancen und wenn ich halt gut aussehe auf Instagram und 20.000 Follower habe, dann glauben die Leute, dass ich eine gute Yogalehrerin bin, obwohl das eigentlich nichts mit mir dann zu tun hat, ja. Ähm, und ich bin sehr hart einfach mit mir, ich bin einfach nicht so, ich bin ja, ich bin nicht mal 1,70, ich bin habe einen sehr sportiven Körper mit langem Oberkörper, kurze Arme und kurze Beine, so. Ja, ich, <lacht> und bin dann aber in so, so äh, Richtungen gewesen, wo halt ein anderes Ideal ist, und wir hatten eine normale Frau, vielleicht, oder viele in den 90ern aufgewachsen, ja, Popkultur, mhm. Girls und irgendwie alle schlank und bauchfrei. und Ja, das ist halt an mir nicht so wirklich vorbeigegangen wie bei vielen, obwohl ich vielleicht auf dem Spektrum des Idealkörpers trotzdem sehr relativ in dieser Idealrichtung bin, wenn man sich das irgendwie anschauen würde. Aber es hat mich auch wieder sehr viel Energie schon gekostet mhm. und hat mich so viel reduziert auf meinen Körper. Ja. Und das finde ich so krass, dieses man ist so viel. Man ist einfach ein wundervolles Wesen mit so vielen Attributen für diese Welt. Und dann reduzieren wir uns auf unseren Körper. Mhm. Reduziere ich mich darauf, ob mein Bauch gerade flach ist oder halt schwibbelschwabbel.
1: Mhm.
0: Und ähm, das, das, hat mich da, also das hat mich richtig genervt. Und man, ich kam da nicht so gut raus. Mhm. Und ich fand es richtig schwierig. Also, ich hatte. Keine jetzt irgendwie aktiven Essstörungen. das war jetzt echt alles noch so, aber es hat sich halt alles sehr schwer angefühlt. Mhm. Und ähm, Yoga hat mir da krass geholfen. Mhm. Ähm, Und tatsächlich auch eine richtig krasse äh, Verletzung. Ich hatte im Hals Hals einen Bandscheibenvorfall, einen sehr schlimmen. Mhm. Und das vor drei Jahren. Also vor drei Jahren, der war dann so schlimm, dass ich mich halt nicht mehr bewegen konnte. Also ich konnte nur noch im Sitzen schlafen und Schmerztabletten haben an sich nichts geholfen, weil es Nervenschmerzen waren. Und ähm, plötzlich war mir mein Körper genommen. Also ich habe mich immer über meine Physis und dass ich ja dann, weil ich ja so sportlich bin, dann bin ich halt schön Mhm. und dann bin ich cool, weil ich bin ja die Sina, die halt tanzen kann und turnen kann und sich krass bewegt. Also vor allem auch yogisch natürlich auf diesem sehr physischen Level. Und dann hatte ich eben diese krasse Verletzung und ähm, musste mich neu definieren, Mhm. weil ich konnte nicht mal mehr arbeiten eigentlich. Ja, also dann verdienen wir auch kein Geld mehr als Yogalehrerin damals. Wow. Das war vor Kalencake. Cake. Und da musste ich halt mich einfach auch nochmal selber anschauen, wer bist du eigentlich? Weil runzelig und äh, schlapprig werden wir alle irgendwann und grau und hängt irgendwann. Also es gibt zwei Optionen. Ich sterbe früh, dann werde ich es nicht mhm. oder ich muss mich damit abfinden. Ja. ja. Und da einfach sich selbst irgendwie nochmal in sich reinschauen, dass ich doch eigentlich mehr bin. Mhm, voll schön. Ja, die Hülle pflegen, wir sind abhängig von ihr. Das ist ja diese diese witzige Dualität, eigentlich dieses totale Surreale, dass wir einmal müssen wir uns eigentlich von dieser Hülle absprechen, weil sie eigentlich ja nur ein Zuhause ist. Mhm. Auf der anderen Seite muss, ist sie alles, weil wir müssen uns wirklich sie pflegen, weil sobald wir nicht gesund sind, ja, wir merken das ja, wenn man verletzt ist oder Schmerzen hat oder krank ist, wie sehr das das Leben beeinträchtigt. Mhm. Das heißt, wir müssen den Körper wahnsinnig pflegen, mit ganz viel Liebe, ja, und auf der anderen Seite dürfen wir uns aber nicht davon abhängig machen, was für eine Form er hat. Und, und das irgendwie hinbekommt und das habe ich, ab und zu kann ich es ab und zu
1: nicht, ja. aber... Und es viel auch besser schon. ist auch wieder ein Prozess, ne und das ist aber sehr schön, was du sagst. Ich, wenn ich Also eine Freundin von mir hat mal gesagt, was ist schöner als eine schöne Frau, eine entspannte Frau und den Satz fand ich so wunderschön und wie können wir entspannt sein, wenn wir die ganze Zeit nur darüber nachdenken, wie unser Körper aussieht, zumal ja auch die Gedanken, ja auch einfach, wenn die permanent darum kreisen, steht dir halt die Energie auch nicht zur Verfügung für dein Business zum Beispiel oder für die anderen Lebensbereiche, über die wir gerade gesprochen haben und deswegen finde ich das auch so wichtig, sich damit zu beschäftigen. Kann ich auch nur ja. sagen, es war auch bei mir ein Prozess und ich liebe ihn aber, ne, dass ich das so für mich erkannt habe, genau wie du das auch so schön in deinen Post schreibst. Also ganz toll. Okay, und jetzt sagtest du gerade, wir sollen unsere Hülle pflegen. Das heißt, jetzt zum Abschluss, liebe Sina, wenn ich sage, Yoga, das hört sich gut an und vor allen Dingen bin ich auch noch gerade in München, wie finden wir dich, aber auch für all, alle anderen, die in Deutschland verteilt sind oder im deutschsprachigen Raum, wo finden wir dich, wie können wir connecten mit dir, wie können wir dem Tribe beitreten oder eben <lacht> uns dazu zählen?
0: Ja, äh, ja, tatsächlich hat ja Corona uns viele nicht so schöne Dinge gebracht, aber sie hat uns eine sehr schöne Sache gebracht und zwar Online-Yoga. Ähm, wir haben tatsächlich ein sehr ausgeklügeltes und auf, groß aufgestelltes Yoga-Online-Studio äh, mittlerweile. Und tatsächlich haben wir neben Yoga auch äh, Bar, also Ballett als eine Fitnessstunde. Ich liebe das. Das ist meine Auspower-Party-Stunde. Das macht so viel Spaß. Und danach fühlst du dich mighty. Wenn du das durchgezogen hast, hey, danach bist du Bäume ausreißen. Mhm. Das ist richtig geil. Oder wir haben auch Workout and Meditation, wo du so in der Früh erst eine halbe Stunde ein bisschen rumhüpfst und die Sophia dich richtig das System durchjagt und danach meditieren und das integrieren. Das ist total cool. Mhm. Um, und das kannst du dann alles entweder live bei uns machen auf kalencake.de. Sorry, das Buchungstool ist ein bisschen kompliziert. Das ist nicht unseres. Mhm. Das ist alles ein bisschen natürlich jetzt erstmal alles am Basteln, alles neu. Um, sonst einfach auch immer eine E-Mail an uns schreiben, wenn man das nicht versteht oder wenn das ein bisschen kompliziert ist. Um, aber im Endeffekt kann man dann halt bei uns um, Livestreams machen oder On Demand. Es passt sich dir an es fährt mit dir in den Urlaub, ich fahre mit dir in den Urlaub, also was du brauchst, es ist alles für dich da und das ist total schön, also da jederzeit vorbeikommen und man kann uns auch natürlich bei YouTube finden, mich als Sina Diepold genauso wie Kalen Cake, einfach mal auch zum Austesten, dass man mal so ein Gefühl dafür bekommt und natürlich auf Social Media findet man sehr, sehr sehr viel von mir und natürlich auch von Kalen Cake und einfach mal reinspüren und einfach vorbeikommen, gut fühlen.
1: Wundervoll. Packen wir auch alles in die Show Notes und ja, ich finde es das super, dass sie auf online umgestiegen ist. Das ist meiner Meinung nach auch sehr mächtig und da hier sehr viele mächtige Zuhörerinnen und Zuhörer sind, kriegen die dann auch mit dem Buchungstool hin, würde ich sagen. Yes! Wieder das letzte Wort gebührt dir. Ich wünsche dir oder ich bedanke mich von Herzen, dass du, dass du hier warst, dass du deine Insights geteilt hast, auch sehr offen gesprochen hast. Ich finde das auch immer sehr mächtig, mal ein bisschen tiefer zu gehen Und äh, wünsche ich dir und deinem ganzen Team natürlich nur das Allerbeste. Vielleicht magst du noch einmal ein abschließendes Wort sagen, was bedeutet es für dich, mächtig zu sein sein im Business? Und ähm, vielleicht hast du noch ein paar abschließende Worte für meine Community. Ja,
0: erstmal danke für diese Einladung. Es war richtig schön, ähm, sich auszutauschen. Es war ganz, ganz, ganz wertvoll. Ähm, Für mich, was möchte ich mitgeben? Für mich ist das Wort selbstbestimmt sein und selbstwirksam sind sehr wichtige Worte geworden in letzter Zeit. Und das möchte ich vor allem Frauen und genauso Männern an die Hand geben, dass wir anfangen, die Dinge zu hinterfragen und somit mehr in unsere Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit dadurch kommen. Mein Tool ist natürlich dadurch Yoga, aber das darf sein, was es für dich sein darf. Aber dieses immer wieder reinhorchen, sich mit sich selbst verbinden, weil am Ende sind da alle Antworten und du bist bereits alles und hast bereits alles. Und das wird das wiedererkennen.
1: Wunderschön. Danke, liebe Sina.